0: Vypravíme do Itálie, konkrétně druhé poloviny 19. století, kdy byly zločiny tohoto muže odhaleny. Události, o nichž chci dnes hovořit, mají samozřejmě svůj počátek mnohem dříve, ale pořádný spát nabrali teprve až 26. února roku 1860, když se do kanceláře Zemského civilního a trestního soudu v Miláně dostavil muž jménem Giovanni Morie. Tento malíř a dekoratér, ve společnosti zabývající se výrobou lombardského porcelánu, sem přišel ohlásit zmizení své matky. Esther Mária Perokyová, 76 letá vdova, byla majitelkou dvou činžovních domů, jednoho v ulici Via Nerino a druhého ve Via Santa Marta, jehož druhé patro i sama obývala. To, že se kolem ní děje co si zvláštního, si syn povšiml již před několika měsíci. Tehdy však ještě nevěnoval těmto událostem příliš velkou pozornost. Vše začalo jednoho rána, když se Giovanni zastavil matku navštívit, ale nenalezli ji ani v jejím bytě, ani v kostele San Giorgio al Palazzo, tedy na dvou místech, kde se paní Perokiová vyskytovala nejčastěji. Vyčkával v prázdném bytě několik hodin, než se rozhodl obrátit na domovního zprávce pana Traselliho. Ten mu k jeho velkému překvapení sdělil, že paní Ester před několika týdny odjela a zanechala zde zprávu, že bude k zastížení u Komského jezera. To bylo samo o sobě velmi zvláštní, protože paní Perokijová opouštěla jen zřídka, řídka, kdy čtvrt v níž žila, natož aby sama odcestovala z města. Tehdy se však Giovanni ještě nikterak neznepokojoval. Jeho vztahy s matkou byly komplikované a jak sám uvedl, postarší dáma občas měla své vrtochy, kterým nerozuměl, Nicméně je respektoval. Domů tedy odcházel s příslibem, že se zastaví příští týden. Věřil, že tou dobou již bude matka zpátky a u šálku dobré kávy mu povypráví o svých zážitcích z cest, tedy pokud se jako obvykle nezačnou přijít kvůli nějaké malichernosti. Jenže ani tentokrát nepořídil. Začal proto na správce a jeho ženu naléhat. Kam konkrétně jeho matka odjela, s kým a proč? Na žádnou z těchto otázek mu však manželé nedokázali odpovědět. Jisté bylo jen to, že Ester Perokijová byla pryč již téměř dva měsíce a nikdo o ní neměl žádné zprávy. Jediný, kdo by mohl být do situace zasvěcen více, byl jistý Antonio Bodža, dlouholetý nájemník z domu na Vianerino a v poslední době též blízký přítel a důvěrník paní Perokiové. Tento 60letý stavební dělník Původně prováděl drobné údržbářské práce a pomáhal své domácí s nutnými opravami. Budova ale vyžadovala rozsáhlejší rekonstrukci a tak paní Perokijová oslovila právě již osvědčeného boču, který měl s prací na stavbě bohaté zkušenosti. Muž kompletně převzal veškerou zodpovědnost a jako stavby vedoucí dohlížel na kvalitu provedených úprav. Zdálo se ale, jako by po odchodu paní Perokijové nepřevzal jen vládu nad stavebními pracemi, ale i nad celým domem. Obyvatelům například zvýšil nájemné, jako by byl sám tím, kdo má pravomoc o těchto věcech rozhodovat, a zbavil se též všech koček, které stará paní na dvorku s láskou krmila. Tyto zvěsti samozřejmě brzy dolehly i k uším jejího syna, který byl nenadálými změnami v domě své matky nepříjemně zaskočen podal pokyn k prošetření celé věci na policejní ředitelství a neprodleně vyhledal pana Bodu. Ten potvrdil, že se mu paní Perokyová o své dovolené u Komského jezera zmínila a jeho pověřila po dobu své nepřítomnosti s všech náležitostí týkajících se domu na Via Nerino. Muž se rovněž zaštítil několika dopisy od samotné paní Ester, které obsahovaly konkrétní instrukce, jak postupovat, přičemž některé byly poměrně čerstvého data. Stejné dopisy předložil Bođa později i v policejní kanceláři, kde ozřejmil, že byl ke zprávě budovy pověřen samotnou majitelkou a pakliže o tom paní Perokiová syna kvůli rodinným neschodám nespravila, není to jeho věc. Úřady se tedy touto záležitostí dále nezabývaly a toto vysvětlení překvapivě uspokojilo i Giovaneho Moriéra který se o osud své matky dál nestaral. Jenže měsíce ubíhaly a paní Perokiová se nevracela. Bylo jen otázkou času, kdy se syn začne znovu vyptávat. Pro tyto případy měl Antonio Boja připravený pádný argument, který měl muže veškerého odhodlání situaci nadále řešit, zbavit již definitivně. Bez Bezmála rok po zmizení starší dámy navštívil pana Moriéra společně se svým pobočníkem a sdělil mu, že se matka rozhodla přenechat mu svůj byt v ulici Santa Marta. Paní Perokiová se prýhodlá natrvalo usadit u jezera, kde je jí dobře, a byt ve druhém patře tak zůstane volný k okamžitému nastěhování. A komu jinému by měl připadnout, než jejímu jedinému synovi? Tento nenadálý obrat v celé situaci nejenže nevzbudil v očích pana Moriéra žádné podezření, ale doslova jej nadchl. Později sám přiznal, že jeho ostražitost částečně otupila touha po majetku a představa, že se matka nejspíš konečně rozhodla tímto vyrovnáním napravit dlouhodobě pošramocené vztahy. Sjednal si tedy s panem z schůzku u místního notáře, kde byla sepsána smlouva a dojednány veškeré detaily. Jeho radost však dlouhého trvání neměla. Inkoust na smlouvě ještě nestihl ani zaschnout, Když si svědomitý notář Katanea vzal pana Moriéra stranou a upozornil jej, aby si na pana Antonia Bođu dával pozor. Měl stále v živé paměti ten den, kdy se zde stavební mistr zastavil ve společnosti paní Perokyové ve věci udělení plné moci. Notáře však při pohledu na tuto postarší ženu přepadly jisté pochybnosti o její duševní způsobilosti. Působila zmateně, při opakovaném dotazování na stejnou věc odpovídala pokaždé jinak, načiž se zakoktala a zmlkla úplně. Navíc se při příchodu představila jako Giuseppeho dcera, přičemž otec paní Perokiové se jmenoval Giovanni. Katanea tedy rychle pojal podezření, že by zde ze strany pana Boži mohlo jít o zneužití znevýhodněné osoby. Odmítl proto žádost o splnomocnění potvrdit a dokonce vznesl podnět na okresní soud, O zahájení řízení jehož cílem bylo zbavit paní Perokijovou způsobilosti k právním úkonům. Jakmile ale vyšlo najevo, že se dotyčná přestěhovala do města Komo, tedy mimo jurisdikci Milánského soudu, žádost byla odložena. Plnou moc mezi tím potvrdil jiný notář a Katáneovi tedy nezbylo, než na jejím základě vyhovět dalším bočovým požadavkům. Teprve až tato informace přiměla pana Moriéra zapochybovat o pravdivosti Božových slov a celou věc s nenadálým zmizením své matky ohlásit. Soudce Kriveli, který se případu ujal, se okamžitě pustil do vyšetřování a hned z kraje odhalil v archivu několik zajímavých dokumentů, vážících se ke jménu Antonio Boža. Byl to deset let starý zatykač, který byl na muže vydán v souvislosti s pokusem o vraždu. Skutečnost, že se tento člověk dopustil násilí již v minulosti, jen podpořila podezření, že se paní Perokijová mohla stát obětí trestného činu. Muž, který by mohl mít její zmizení na svědomí, však odmítal během výslechu cokoliv prozradit. Pod vytrvalou palbou otázek ohledně osudu starší ženy se uzavíral do neprostupného mlčení, Přerušeného pouze občasným nevzpomínám si, nevím, nebo ach moje ubohá hlava. Poslední, kdo pohřešovanou viděl, byl pravděpodobně správce domu v ulici Santa Marta, který uvedl, že 11. května brzy ráno se v domě zastavil Antonio Boja, aby opravil střechu. Paní Perokiová jej přivítala a uvedla k sobě do bytu. Od té doby majitelku domu neviděl. Řemeslník ho pouze asi o hodinu později požádal, zda by mu do druhého patra nepřinesl dva kbelíky vody. Jedna z nájemnic tohoto domu zase uvedla, že druhého dne zahlédla božu, jak pomalu se stupuje po schodech s velkou nůší na zádech. Po těchto zjištěních se kryveli ho zmocnilo neblahé tušení, že odpovědi na otázky týkající se zmizení paní Perokyové mohou nalézt pouze na jednom ze dvou míst tedy v jejím domě nebo v bočově dílně. Pokud by ale muž zamýšlel něco nebo někoho ukrýt, pak rekonstrukce, která v domě v ulici Santa Marta probíhala a na níž se sám podílel, by mohla vyšetřovatelům značně znesnadnit pátrání. A takéže ano. Teprve až narušení poměrně čerstvého zdiva v jednom ze sklepních výklenků odhalilo hrůzný nález. Mrtvolu ženy s nohou a hlavy která zde musela být pohřbena již pěkných pár měsíců. Ačkoliv identitu mrtvé nebylo možno vzhledem ke stádiu rozkladu a stavu v němž se tělo nacházelo spolehlivě potvrdit, sám Bođa přiznal, že jde skutečně o paní Ester Perokyovou. Mezitím probíhaly další prohlídky v prostorách, které si Bođa pronajímal ve streta Tato malá přízemní místnost s přilehlým sklepem do nějž vedlo strmé vnitřní schodiště, byla ideálním místem pro člověka, který si nepřeje být při práci rušen hlukem z okolí. Dlouhá uzonká ulička, spojující ulice Santa Marta a Via Nerino, byla pro kočáry i povozy příliš úzká, takže patřila k těm velmi málo frekventovaným. Do přízemního pokoje vedlo jediné okno a sklep byl od očí i uší zvědavých kolemjdoucích izolován docela tedy ideální místo pro vraždu, čemuž nasvědčovalo i jedno nepřirozeně se vzdouvající místo na hliněné podlaze, které po usilovném kopání vydalo další troje kosterní pozůstatky. Paní Perokiová tedy zjevně nebyla jediná, koho tento navenek spořádaný a bohabojný muž sprovodil ze světa. Nyní bylo zapotřebí zjistit, komu tato těla vlastně patří. Antonio Boggia se narodil 23. prosince roku 1799 ve vesnici Urio na břehu Komského jezera nedaleko švýcarských hranic. Podle knihy Roberta Voltéry Killers z roku 2017 měl tento muž již jako chlapec specifické záliby, například když zabíjel ještěrky a pak s gustem sledoval, jak z nich pomalu vyprchává život. V devatenácti letech se rozhodl rodnou vesnici navždy opustit a začít hledat své štěstí v Miláně, kde se nejprve živil jako zedník. Práce šla Antoniovi od ruky, ale představa nekonečných hodin strávených úmornou dřinou se mu příčila. Pokoušel se proto přijít na způsob, jak se dostat k penězům co nejrychleji a hlavně nejsnáze. Přijímal proto veselé zálohy na smluvené zakázky, ale po nějaké době přišly na řadu místo skutečné stavební práce jen sliby a výmluvy. Zakázky začaly váznout, nespokojených klientů přibývalo a objevily se i první oficiální stížnosti. Smělé bočovy plány vzali definitivně za své a na úřadech se navršil štos nejrůznějších obvinění, dostatečně velký na to, aby dokázal dostat mladého muže za mříže. Jeho proviněním byly nejrůznější podvody nesplněné závazky i padělání důležitých dokumentů. Boča brzy pochopil, že půda v Miláně je pro něj až příliš horká a raději uprchl do Piemontu, kde strávil několik let. Stále ho to ale táhlo zpátky a po několika letech se do Milána opět vrátil. Jeho někdejší prohřešky byly mezitím zapomenuty a muž díky své znalosti Němčiny získal místo v sídle rakouského vojenského velitelství, kde pracoval jako topič. Roku 1831 se ve svých 32 letech oženil a společně s manželkou se přestěhoval do činžovního domu na Via Nerino, kde se také seznámil s majitelkou paní Perokijovou. V té době se znovu vrátil ke svému starému řemeslu. Tentokrát ovšem navzdory všem očekáváním, s čistým štítem a poctivě. Důvodem nebyla náhlá změna jeho postoje k práci, ten se za ta léta ostatně nijak nezměnil. To obava z možného postihu kvůli škraloupu z minulosti ho přiměla počínat si opatrněji. Tentokrát k sobě tedy přijal několik pomocníků, kteří měli vykonávat ty méně příjemné a těžší práce a sám pouze dozoroval a staral se o peněžní vypořádání zakázek. Během krátkého času se mu podařilo nashromáždit poměrně slušný majetek a výrazně zlepšit své společenské postavení. V té době si též pronajal již zmiňované prostory v streta banéra, nyní via banéra. Toto místo se tak stalo na několik dalších let jeho útočištěm a malý přízemní prostor kanceláří, dílnou i skladištěm zároveň. V komunitě byl Boča vnímán jako slušný člověk a dobrý křesťan, který každou neděli usedá do jedné z předních lavic kostela San Giorgio al Palazzo a je vždy připraven pomoci bližnímu v nouzi. Takový dojem tedy udělal na své sousedy. Zprvu úspěšné bočovo podnikání, ale začalo brzy upadat a muž pochopil, že jako stavební mistr si příliš nepolepšil. Zatímco řadový dělník musel v potu tváře vykonávat fyzicky náročnou práci, nenesl žádnou větší zodpovědnost. Nepotřeboval ani zkušenosti s vedením mzdové agendy či odváděním daní což se také nakonec ukázalo být v bočově případě tím největším kamenem úrazu. Nedokázal zkrátka svůj malý podnik řádně spravovat, brzy se tak ocitl v úpadku a bez peněz. To se samozřejmě promítlo i na jeho soukromí. Zvědomím, že jeho sny o bezstarostném životě opět mizí v nenávratnu, hledal stále častěji útěchu na dně vinné sklenky v místním šenku, čímž jen prohluboval zármutek a zklamání své ženy. Zda se jejich zhoršující se situace podepsala i na jejím zdraví není jisté. Víme jen, že přibližně někdy v té době zemřela a Bodža zůstal sám se dvěma dětmi. Některé zdroje uvádějí, že její manželka opustila a vrátila se ke svým rodičům, ale verze hovořící o Bodžovi jako vdovci s dětmi je rozšířenější. Psal se rok 1848 a bezmála letý muž horečně přemýšlel, jak se vypořádat s finančními problémy, poplatit jak činži v domě ve Vianerino, tak pronájem dílny a ještě si bez výčitek dopřát své pravidelné návštěvy místní vinárny. Že by se mohl své záliby nebo pronajatých prostor ve streta banéra vzdát, jej zřejmě nenapadlo, nakonec nicméně připadl na jiné řešení. Zatímco on sám se ocitl tak dně, jeho bývalému pomocníkovi a blízkému příteli, Angelovi Ribonemu se dařilo nadmíru dobře. Angelo byl mladý, urostlý, v božově skupině patřil k nejschopnějším zedníkům, oplýval silnou vůlí a ochotou tvrdě pracovat, bez ohledu na to, o jak fyzicky náročnou práci šlo. To také dokázal jeho nový zaměstnavatel na vojenském velitelství náležitě ocenit nejen slovy, ale především finančně. Společně se jim měním svých rodičů se Angelovi brzy podařilo nashromáždit slušný kapitál, který předal ke zprávě své ve finančních záležitostech zběhlejší sestřenici Marii Mentasty z Kašága. Bodža velmi dobře věděl, že Anželo nouzí netrpí. Požádal ho proto o půjčku 20 svanziků a byl si předem jistý, že mu jeho bývalý zaměstnanec vyhoví. Jenom pro upřesnění svanzik z německého Cvancich byla stříbrná mince používaná v rámci rakouského císařství a jeho území. V Itálii se rozšířila zejména po vzniku lombardsko-benátského království a v době sjednocení Itálie odpovídala mince hodnotě jedné rakouské liry a žádná celá 87 italské liry. Jenže tentokrát se Boča přepočítal. Mladík měl ještě v dobré paměti 200 svanzigů, které příteli půjčil před několika měsíci. A protože se nezdálo, že by byl muž schopen částku v dohledné době vrátit, další půjčku mu Angelo odmítl. Netušil, že tím právě spečetil svůj osud. Toto odmítnutí zbavilo boju veškerých dosavadních sympatií vůči mladíkovi, kterého v dobách jejich spolupráce vnímal takřka jako vlastního syna. Nyní si řekl, že nemá smysl troškařit. Nač se ponižovat a ohýbat hřbet kvůli pár mincím, když může celkem snadno přijít k veškerému majetku tohoto mladého muže, který představoval mnohonásobně vyšší zisk. Po určitou dobu se držel stranou a když nabil pocitu, že záležitost s neúspěšnou půjčkou byla částečně zapomenuta, oslovil Angela v dubnu roku 1849 znovu. Tentokrát s nabídkou, aby se stal jeho partnerem v nově vznikající stavební firmě. A podle dokumentu v němž Angelo Serafino Ribone splnomocnil svého známého k vyzvednutí částky ve výši 14 svanzigů z úschovy jeho sestřenice, se zdá, že na tuto nabídku dobromyslný mladík i přeze všechny předchozí Božovi neúspěchy nakonec doopravdy kývl. Pravda byla ale o dost mrazivější. Ve skutečnosti Boža vylákal Angela do své dílny pod záminkou, že mu zde ukáže nové nevšední stavební plány. Nic netušící mladík jej pak dobrovolně následoval přímo do sklepa, kde jej dobře mířená rána sekerou do hlavy připravila o život. Vrach Angelovo tělo rozčtvrtil a pohřbil v mělkém sklepním hrobě. Následně oslovil několik svých kumpánů, s nimiž se pravidelně vydával nad sklenkou ve vinárně, a přemluvil je, aby mu byli za úplatu nápomocní. Jeden z nich posloužil jako falešný Angelo Ribone a další dva jako svědci, když se celá skupinka vypravila k milánskému notáři Gaslínimu, který měl plnou moc sepsat. Obezřetná Angelova sestřenice ale v tuto listinu příliš velkou důvěru nevkládala a odmítla na jejím základě příslušnou částku vyplatit. Úředník magistrátu ve Varéze, kde byla celá věc projednávána, Poté zhodnotil, že paní Mentasty není povinná na základě tohoto dokumentu podnikat jakékoliv kroky a je čistě na ní zda se rozhodne uvedenou sumu vyplatit či nikoliv. Budža tedy odjel s nepořízenou, ale po několika měsících se do Kašága vrátil znovu, tentokrát vyzbrojen novou plnou mocí, stvrzenou notářem Terzagim z Lody. Přesvědčoval dobrou ženu, že se její bratranec hodlá v tomto městě oženit, a potřebuje neprodleně hotovost k uhrazení výdajů spojených se svatebními přípravami. Teprve tehdy a po ověření informací a stanoviska prétora k platnosti této listiny, žena podlehla a uvolila se peníze předat. Ale kdo by si myslel, že tento kapitál zbavil božu jeho choutek na další peníze, ten by se velmi mýlil. Jak rychle peníze získal, tak rychle je také pozbyl. To, co neutratil ve veřejných dražbách v Montedipieta, proteklo v podobě kvalitního vína jeho hrdlem a brzy se tak znovu ocitl bez prostředků. Angelo Ribone byl veden jako pohřešovaný. Nikoho ale v té době nenapadlo spojovat s jeho zmizením právě božu. Neuplynul ještě ani rok od první vraždy a pachatel rozradostněn tím, jak mu první zločin vyšel, se začal poohlížet po další oběti. V době, kdy mu Anželovi peníze umožnily účastnit se několika veřejných aukcí a zapsat se tak mezi místní smetánku, se seznámil s mnoha význačnými milánskými občany. Jedním z nich byl i zámožný obchodník s kukuřicí a obilím, Giuseppe Marchesotti. Na další dražbě v lednu roku 1850 se tedy Bođa neobjevil s úmyslem přihazovat a zakoupit některou ze zástav, která propadla státu, nejbrž oslovit tohoto muže se svou jedinečnou nabídkou. Předestřel mu, že pokud v příští dražbě spojí svůj kapitál a dají dohromady alespoň několik tisíc, mohou uskutečnit daleko výhodnější obchod, než bude-li přihazovat každý zvlášť. Marce disponující již tak dost značným majetkem, toužil své statky ještě více rozmnožit a vycítil příležitost. Zároveň byl ale seriózní a opatrný obchodník. Fakt, že se Bojovi nakonec podařilo tohoto protřelého muže umluvit, svědčí o tom, že oplýval nejen krom obyčejnou výřečností, ale především dokázal být velmi přesvědčivý. Jak už jsem zmiňovala, ve svém okolí byl vnímán jako muž spořádaný, důvěryhodný a poctivý. Jen málo kdo by se z jeho strany nadál nějaké nekalosti, což mu pochopitelně hrálo do karet. Když pan Marče opouštěl v sobotu 15. ledna svůj dům v oblasti San Marco a kráčel odhodlaně s hotovostí připravenou v kapse na domluvenou schůzku, nemohl tušit, jaký osud ho čeká. Scénář byl stejný jako v prvním případě. Muž byl vlákán do doupěte ve strata Banéra, kde byl ubyt sekerou, rozčtvrcen a pohřben do společného hrobu k ostatkům Angela Ribboneho. Další část Bojova plánu byla snad ještě troufalejší. Věděl, že na rozdíl od mladíka, který žil v Miláně sám, vzdálen od své rodiny, se po Marchesotimu může brzy začít schánět někdo z jeho blízkých. A také že ano, jeho matka ohlásila zmizení během několika dnů. Bodja se proto sám přihlásil úřadům s tvrzením, že zapůjčil panu Marchesotimu v pátek 14. ledna větší obnos peněz a nyní nemůže svého přítele nikde zastihnout. Úředníci zjevně tomuto ctihodnému muži s dobrou pověstí uvěřili, protože zaznamenali případ tohoto zmizení jako vědomý a účelový, kdy se pan Marčesoty rozhodl dobrovolně opustit město, aby nemusel vypůjčenou částku vracet a případ tak nebyl více prošetřován. Štěstí Bojovi i nadále přálo a s jídlem, jak se říká, rostl i jeho apetit. Uběhly sotva tři měsíce a osud mu zavál do cesty další oběť. Tedy osud v podobě jistého muže jménem Binda. Ten totiž doporučil Boju jednomu svému příteli, jako seriózního a čestného muže, zběhlého v obchodních záležitostech, který by mu mohl pomoci. Tento postarší člověk pak na základě této rady vyhledal Antonia Boju ve vinárně a nad sklenkou se mu svěřil se svými problémy. Jmenoval se Pietro Meaca a vedl kovářskou dílnu s několika zaměstnanci nedaleko Karobia. Jeho řemeslu se ale poslední dobou příliš nedařilo. Navíc mu před nedávnem zemřela žena, která se dosud starala o veškeré papírování a negramotný Meaca se tak náhle ocitl v nesnázích. Bođa potěšen důvěrou, kterou v něj kovář vkládal, se do široka usmál a ubezpečil jej, že si nemusí již více dělat starosti. On jeho záležitosti převezme. Muž mu ale nejprve musí udělit plnou moc, aby mohl Bodža jednat jeho jménem. Důvěřivý kovář souhlasil a o několik dnů později už podepisovali u notáře Gaslínyho příslušnou listinu. V tomto případě to tedy bylo snad poprvé, kdy byl u podpisu přítomen skutečný zmocnitel a nikoliv falešný náhradník. Další scénář se nijak nelišil od předchozích případů byl vylákán do sklepa ve strata Banéra, kde měl Bodžovi vyměnit rozbitý zámek a kde na něj čekal stejný osud jako na jeho dva předchůdce. I on skončil poráně sekerou do hlavy v jámě vyhloubené v hliněné podlaze. Pro Bodžu nyní nastal čas sklízet ovoce. S ověřenou plnou mocí se neprodleně vypravil do kovářské dílny, kterou na základě tohoto pověření kompletně převzal pod svá křídla. S historkou, že původní majitel odcestoval neznámo kam, protože nebyl schopen po smrti své ženy dál kovárnu zpravovat, se zmocnil všech peněz nalezených v Meacově domě, poplatil pár jeho závazků a dokonce i pravidelně vyplácel své nové zaměstnance. Pátrání po pohřešovaných osobách bylo v té době vzhledem k omezeným prostředkům takřka nemožné a přáleli li si někdo zmizet z hledáčku úřadů nebo nechat zmizet někoho jiného, Nebylo to až tak obtížné. Hledání takového člověka bylo o poznání náročnější. Několik měsíců si boča hrál na mistra kováře, aby celý podnik nakonec prodal panu Bindovi, tedy známému, který ho Méacovi původně doporučil. Skutečnost, že k prodeji došlo značně pod cenou, napovídá, že mohlo jít o předem smluvený čin. A směšná cena byla úlitbou za to, že mu pan Binda tohoto dobromyslného dobráka tak říkajíc přihrál. O tom, že se i tento muž nijak neštítil uchýlit k nekalým praktikám, svědčí množství stížností, podle nichž pan Binda rád nakupoval, ale následně za tyto věci odmítal platit. Předpokládá se ale, že jeho jediným prohřeškem v tomto případě byla snaha připravit nebohého meacu o majetek, nikoliv vehnat jej do spárů smrti. Tento nepatrný detail, jak nakládá s lidmi, kteří s ním přijdou do styku, se ostatně dařilo Bočovi i nadále tajit a zřejmě by mohl stejným způsobem pokračovat i nadále, kdyby jej nezradila jeho vlastní ješitnost a přesvědčení o své nepolapitelnosti. 3. dubna roku 1851 si Boča pozval pana Giovanniho Komiho pod záminkou účetní kontroly do své kanceláře. Když se pan Komi skláněl v malé místnůstce nad účty svého klienta, Boja mu zezadu uštědřil tupou stranou sekery silný úder do hlavy. Účetní na okamžik ztratil vědomí a pachatel měl za to, že je po smrti. Brzy ale přišel k sobě, dokázal vstát a dokonce se dostat i na ulici. Jenže Boja byl silně krvácejícímu muži v patách. Šťastná náhoda tomu chtěla, že kolem právě procházel kolega pana Komiho z finančního úřadu, který přivolal pomoc a společně s několika dalšími muži rozuřeného útočníka zastavili. Účetní pan Komi byl jediným člověkem, jemuž se podařilo zběsilý útok přežít a na určitou dobu též vražedné šílenství milánského monstra, jak byl boča později přezdíván, zastavit. Ten byl na základě tohoto napadení pochopitelně zatčen, a ocitl se tak jen krůček od toho, aby byly odhaleny i jeho předchozí zločiny. Jenže pozornost justice se v té době upírala spíše k možným protiimperiálním spiknutím a nelze říci, že by byl tento případ prošetřován méně pečlivě, avšak pravdou je, že se nikdo ani na okamžik nezabýval možností, že nemuselo jít o útočníkovo první napadení. V Bodžově případě byli navíc všichni přesvědčeni, že muselo jít o nějaký omyl nebo náhlý zkrat. Vždyť poté, co byl zadržen, projevil účast a starost o zdraví pana Komiho. Horlivě se omlouval a dokonce mu nabídl, že ho pozve na skleničku pro urovnání dobrých vztahů. V očích soucitných sousedů byl boča zkrátka spíše obětí než možným pachatelem. Muž, kterého dohnala k alkoholu a nepředvídatelnému chování smrt jeho ženy, a snad mu i náhle zatemnila mysl. V duchu těchto nálad tak nebyl během soudního procesu nikdo ze známých a svědků, kdo by byl ochoten proti Bodžovi svědčit. Dokonce ani sám napadený pan Komi nevěřil, že by tento muž mohl být chladnokrevným zabijákem. Vyjádřil přesvědčení, že muselo jít o nějaké náhlé pomatení smyslů a útočníkovi odpustil. Tuto verzi také Bocha podporoval svým vystupováním, když během procesů z vykřikoval, propadal v záchvaty vzteku nebo se naopak otřásal salvami hysterického smíchu. Porota ovlivněna tímto chováním se tak velmi rychle připojila k názoru, že tento muž se nachází ve stavu hlubokého duševního rozrušení a není tudíž za své konání zodpovědný. Profesor Andrea Varga z Pia Casa de la Senavra neboli prvního psychiatrického zařízení v Miláně, kam byl Boča umístěn, stanovil jeho diagnózu jako pološílenství a pozoroval pacienta tři měsíce. Po této krátké době jej pro rapidní zlepšení stavu a dobré chování propustil. Tato zkušenost na nějakou dobu schladila Bočovi krvelačné tužby, konkrétně na celých osm let. Proslýchá se však, že v té době si vypomáhal drobnými podvůdky a krádežemi, aby si mohl i nadále dovolit své pravidelné návštěvy vinárny. Vše se změnilo až roku 1859, kdy muže vyhledala jeho domácí paní Ester Perokiová. Během let, kdy Bođa obýval dům ve Vianerino, si získal nejen důvěru, ale i přátelství této zámožné staré dámy, která se na něj nyní obrátila s prosbou o radu v záležitostech týkajících se jejího majetku. Bođa přislíbil, že udělá, co bude v jeho silách, ale ve skutečnosti jen vycítil příležitost, jak se znovu obohatit. 11. května téhož roku navštívil ženu v jejím bytě a po počátečním přátelském rozhovoru ji napadl sekerou, kterou měl celou dobu schovanou ve vaku. Poté požádal správce pana Traseliho, aby mu nahoru přinesl vědra s vodou. Dobrý muž neměl nejmenší ponětí, že právě napomáhá k zahlezení stop po vraždě. Bođa poté prohledal byt a zmocnil se několika zlatých šperků, které později prodal jednomu klenotníkovi ve městě. V bytě smrtvolou staré dámy dokonce strávil noc. Na češ následujícího dne přepravil její tělo v nůši do sklepa, kde jej rozčtvrtil a zazdil. Když uplynulo několik dnů a po ženě se nikdo nescháněl, Přistoupil Boďak k druhé části svého ďábelského plánu, kdy použil minulostí prověřený trik s dvojníkem. Jako paní Perokijová vystupovala tentokrát matka jednoho z jeho kumpánů s krčmy. Společně s ní a dvěma svědky se pak Boďak vesele vypravil k notáři Katáneovi a představil mu ženu jako paní Máriu Ester Perokijovou. Ta zde přednesla naučenou větu, že hodlá udělit svému předákovi plnou moc ke zprávě veškerého svého majetku. Jak už jsem zmínila na začátku, notář tuto lest brzy prohlédl. Respektive nabil dle vystupování falešné paní Perokiové dojmu, že není vzhledem ke svému věku a mentálnímu stavu schopná o takových věcech rozhodovat a podal podnět k prošetření celé záležitosti. S tím se ale Boja nemínil spokojit a po několika dnech učinil další pokus. Tentokrát u notáře Bolza v Komu, kde si roli zmocnitelky zahrála jeho sestřenice, která byla na možný vývoj situace mnohem lépe připravená. Zde také byla plná moc notářem úspěšně potvrzena a muž začal na jejím základě jednat. Pro rozptýlení všech pochybností nechal svého přítele, kaligrafa Leopolda Lisku, sepsat jménem paní Ester několik falešných dopisů a odeslal je na svou milánskou adresu. Falzifikát byl tak podařený, že nic nepoznal ani vlastní syn paní Perokyové, natož úředníci. Na jednu věc ale BoČa pozapomněl. Totiž, že do svých machinací z dokumenty zainteresoval až příliš mnoho osob. A čím víc lidí je obeznámeno s nějakou nekalostí, tím větší pravděpodobnost je, že se někdo z nich podřekne. V době, kdy probíhaly výslechy ve věci zmizení paní Perokyové, tak kdo si náhodou zaslechl v místním hostinci zmínku o tom, jak Boža napálil notáře a tato informace se brzy rozšířila. Když tedy nyní vyšly všechny tyto hrůzné činy najevo a Boža byl konečně zatčen, točily se všechny výslechy kolem jediného, čí jsou těla nalezená v jeho sklepě. Identitu prvních dvou nebylo možno spolehlivě potvrdit, ale k totožnosti třetího mrtvého vedlo hned několik vodítek. Lepka tohoto muže totiž postrádala řezáky, což bylo typické pro chudého kováře Meaca. Na místě bylo rovněž nalezeno několik jeho osobních věcí, včetně kílního pásu. A i stará svědectví potvrdila, že byl muž nedlouho před svým zmizením až příliš často výdán ve společnosti Antonia Bogi. Ten vytrvale zapíral, přestože nález v jeho sklepení byl nepopiratelný. Stěžoval si, že jde o komplot zosnovaný notářem Kataneou, který má na něj příspadeno již od chvíle, kdy mu prvé odmítl potvrdit požadované splnomocnění. Tentokrát už ale nebyl snad jediný obyvatel Milána, který by této historce věřil. Doposud velkorysí sousedé se k obviněnému obrátili zády a neměli pro něj nyní jiné označení než monstrum ze streta baněra. Jeho příběh brzy pronikl i do nejrůznějších pověstí, povídek nebo hrůzostrašných divadelních inscenací, které se hrály pro potěchu prostého lidu v ulicích. Sám hlavní aktér o sobě po celou tu dobu, která předcházela soudnímu procesu, prohlašoval, že je jen starý nemocný chudák, trpící nesnesitelnými bolestmi hlavy, které ho nutí k nejrůznějším činům. Častokrát nemůže prý v noci kvůli těmto bolestem ani zamhouřit oka. To potvrdili i jeho spoluvězni, kteří vypověděli, že zastihli boču ve spánku jen málo kdy. Nejčastěji prý ležel v noci na kavalci s doširoka otevřenýma očima a na tváři mu pohrával podivný šklep, nebo se úplně nahý procházel po celé a stěžoval si na úporné bolesti. Případ sériových vražd byl v té době v Itálii ojedinělý, a ostatní vězni obvinění ve směs z krádeží měli z tohoto muže pochopitelně respekt. Jeho zájem a náklonost si získal jen jediný z nich, když věnoval Bočovi panáčka vymodelovaného z mídla, který představoval jeho samého, v jedné ruce sekeru a v druhé useknutou hlavu jedné ze svých obětí. Tehdy se prý pomůžově tváři rozlil výraz naprosté blaženosti a mídlovou figurku téměř nedal z ruky. Soudní proces byl zahájen 18. listopadu roku 1861 a trval pět dní. Jediným trumfem obhajoby byla nepříčetnost, na jejímž základě byl vynesen osvobozující rozsudek i v případě komy. Vzhledem k tomu, že všechny zločiny byly spáchány s jasným cílem vlastního obohacení a plán byl ve všech případech pečlivě promyšlen, mnohdy i dlouhé měsíce dopředu před samotným útokem. Bylo bláhové spolehat na to, že se porota opět přikloní k záchvatu šílenství. v obhájce přece jen učinil ještě jeden poslední zoufalý pokus. Připomněl, že parlament bude v dohledné době projednávat návrh na zrušení trestu smrti a apeloval na to, aby byl jeho mandant v duchu humanismu ušetřen tohoto zastaralého způsobu potrestání již nyní. A zprvu se zdálo, že je vyhráno. Počáteční slova rozsudku totiž zněla příznivě. Antonio Bocha v něm byl popisován jako člověk dobrých mravů, navenek téměř dobromyslný, přísně dodržující náboženské zvyklosti, jemuž jsou alespoň zdánlivě cizí neřestné sklony. Aby byl v druhé části označen jako pachatel několika podvodů, záměny osob ve veřejném řízení, ale především čtyř bestiálních zločinů vraždy a za tyto činy si trest smrti nakonec přece jen vysloužil. Následné odvolání bylo zamítnuto a soud třetí instance vydal rovněž zamítavý rozsudek. Se schovývavostí se odsouzený nesetkal ani u krále, který mu udělení milosti rovněž odmítl. 6. dubna 1862 byl boža informován, že mu zbývají pouhé dva dny života. Protože v Miláně nebyl tou dobou jediný kat, museli být do města transportováni dva mistři popravčí, z Turína a Parmy. Četné spontánní žádosti občanů, kteří chtěli vzít spravedlnost do svých rukou a dožadovali se zkráceného řízení, byly samozřejmě zamítnuty. V den popravy, tedy 8. dubna, napojili žalářníci od souzence několika loky rumu a ten následně společně s popravčími usedl na vůz potažený černým plátnem, který její špalírem zuřícího davu dopravil na náměstíčko před někdejší městskou bránou Porta Lodovika, kde byl před zraky schromážděných milánských občanů sťat. Budža se tak stal posledním popraveným civilistou v Miláně až do druhé světové války. Jeho tělo bylo pohřbeno na hřbitově Gentilino s výjimkou hlavy. Ta byla předána na základě žádosti doktora Pietra Labiuze do anatomického kabinetu v rámci milánské nemocnice hospedále Maggiore, aby byla k dispozici dalšímu zkoumání předních italských lékařů a vědců. Později byla předána kriminologovi Cezarovi Lombrózovi, jehož teorie prosazovala myšlenku, že sklony k zločinnému jednání se dědí a lidé se již jako zločinci rodí, což lze potvrdit přítomností určitých vrozených fyzických vad. Navzdory všem očekáváním, ale na Bodžově lepce neschledal žádné anatomické anomálie. Lepka zůstala v hospedále Maggiore až do roku 1949, kdy byly v rámci série likvidací všechny lidské ostatky a preparáty uloženy v musoku. Za zmínku stojí, že v říjnu roku 2009 se na sběratelském trhu objevil kuriózní kriminalistický artefakt. Sekáček na maso, údajně nalezený v bočově sklepení. Tento nástroj, opatřený ručně psaným lístkem s nápisem Del Boja Antonio, je uložen v dřevěné skřínce, která by měla dle označení pocházet z majetku milánské nemocnice. Není bohužel jasné, jak se dostala na sběratelský trh, ani zda předmět, který se v ní nachází, patřil skutečně vrahovi nebo jde o podvrch. Nyní je nicméně vystaven v rámci expozice v Il Museo di Arte Criminologica v obci Olevano di Lomelina, kde kromě množství jiných zajímavých artefaktů, vážících se ke krvavým epizodám nejen italské historie, můžete u východu spatřit též voskovou figurínu Antonia Bodži v životní velikosti. Já se tam asi v dohledné době nevypravím, ale pokud byste měli náhodou cestu kolem, Můžete se podívat, jestli je muzeum stále ještě v provozu, protože poslední zmínku jsem našla někdy kolem roku 2019. Jsem moc ráda, že jste tu se mnou i v Novém roce a budu se na vás zase těšit příště.